0: Uhum. Deixa eu ver aqui se já tá. Opa. Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um simplificando os estudos das empresas. Hoje edição especial. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um simplificando Diminuio os estudos aquilo. das empresas. Hoje, edição especial, com a participação do nosso convidado Fábio Neto, diretor de marketing da BR Malls. Vamos abordar a transformação digital da, da BR Malls e, como de hábito, temos aqui também a presença do nosso querido amigo Jorge Bastos, né, que tanto nos ajuda aqui na área de shoppings e varejo. Então, é, passar a palavra aqui para o Fábio, para ele fazer as considerações iniciais e depois vamos seguir nossa conversa. Fábio?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Cenezino. Jorge, obrigado pelo convite. É pô, super prazer estar aqui representando a BR Mouse e falando um pouquinho sobre esse momento único né, que o varejo tá vivendo, o setor imobiliário como um todo, as coisas... Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem é da imprevisibilidade, né? E a gente precisa, de fato, ser um pouco dessa metamorfose aí, ambulante, acelerada o tempo todo. Né? E o que a gente está buscando construir, eu acho que é um pouco do que a gente vai bater um papo aqui hoje, é sobre quais são os caminhos possíveis daqui para frente, né? muito mais do que prever futuro, eu acho que muitas pessoas têm buscado isso, né? e são lives e lives aí tentando prever o que será, né? o Natal, a Black Friday 2021 tal, mas eu, a gente acredita muito mais numa identificação de duas coisas, né? caminhos embrionários e comportamentos emergentes que poderão nos dar indício de qual que será o caminho predominante né? da indústria daqui em diante. Eu acho que esse bate-papo aqui, eu acho que vem cumprir esse papel, né? De dar alguns indícios do que poderá vir adiante, como que a gente está se preparando, né? Uma coisa é fato: o consumidor está emergindo, né, desse lockdown, ele está muito mais sagaz, né, digitalmente. A jornada do consumidor foi alterada, né, de forma muito radical. E a gente pode esperar, sem dúvida, uma relação varejo-consumidor é muito mais consciente, o consumidor olhando aspectos que ele não olhava antes, então acho que pô, a gente tem ingredientes muito bacanas para uma, uma discussão como essa aqui, estou super à disposição de vocês, a gente fazer um bate-papo aqui de alto nível. Jorge, o
2: que você é, tem? Primeiro eu queria agradecer o Fábio a sua disponibilidade, né? é, a gente já se conhece aí há um bom tempo, é... E eu acho que a gente, eu podia começar, você, o tema, é, fica claro que esse, esse tema da, da, de transformação digital é o que está mais é, na, na, na imprensa em função do que aconteceu na pandemia, mas... Para a gente que é, que é da indústria de shopping, a gente sabe que esse não é um assunto novo. Né? Antes da pandemia, a indústria já vinha olhando para o comércio eletrônico. É, não, a indústria, se eu estiver enganado, você me corrige. A indústria do shopping no Brasil, não entendi que era uma ameaça, é, diferentemente da indústria nos Estados Unidos pelas características de localização do shopping, de mix, de uma série de características que diferenciam a indústria de shopping centers do Brasil dos Estados Unidos. É, e hoje há um entendimento de que é, o comércio eletrônico, ele é, um, é o mundo online e o offline se, se complementam. E a gente tem visto, pelas comunicações da BR Mall, esse movimento, é, com casos que você citou, Delivery... É, a associação com a B2W, etc. É, eu acho que poderia ser um, um bom tema para a gente começar a falar.
1: Legal. É, Jorge, eu acho que assim a gente tem que tomar muito cuidado né, com o que eu gosto de chamar aqui de polarização. Né? A gente vive um mundo hoje, principalmente no nosso país, né, isso é ainda mais acentuado, onde a gente é quase que obrigado a escolher um lado, né, um polo. Então, a gente vive meio que a ditadura do ou. Ou você está de um lado ou você está de outro. Né? E nesse nosso assunto, a ditadura é ou físico ou digital. Quando, na verdade, a gente deveria estar gastando o nosso tempo né, buscando o caminho de harmonização, né, o caminho do e, E, com certeza, o físico e o digital não podem só conviver como devem conviver. Né? Acho que a gente tem que parar com essa discussão. Eu acho que por muito tempo, talvez, o erro... É, se a gente pode chamar de erro ou de algum equívoco que o varejo tenha tido, é ter gastado muito tempo dos últimos anos discutindo essa dicotomia do ou. Né? É, e e para essa geração de hoje, cada vez mais para as próximas gerações, isso nem vai existir na cabeça dessas coisas. Essa é uma visão só dos canais, porque o cliente ele já é tudo ao mesmo tempo. Né? Você nunca ouviu uma pessoa dizer... E tem hora que ela é física, tem hora que ela é digital. Né? O consumidor ele é omnichannel. Né? É, é, é. E você tem que ser como o seu cliente é. Né? E o seu cliente é eu, o seu cliente não é o Tem momentos que o cliente vai preferir comprar online e tem momentos que ele vai preferir comprar offline. E o nosso papel, como varejo, como shopping, é permitir que o consumidor faça essa jornada, né? a sua jornada de consumo, com a maior facilidade possível. E os lojistas que conseguirem se adaptar né, a, a, ao mundo digital, mas ao mesmo tempo se adequar a essa experiência multicanal, eles sim terão um diferencial. Né? Quando a gente deixar esse discurso polarizado de lado, entendemos que é um momento de harmonização, o jogo muda como um todo. Né? E novas parcerias que pareciam impensáveis passam a surgir. Né? Então, quando você olha o case da BRMOS, quando a gente virou essa chave de que não é um jogo de ou um ou outro, mas sim das duas coisas aconteceram, várias coisas começaram a fazer sentido. Então, nosso investimento na no delivery Center, né, que é o que você, você trouxe. Bom, fazia sentido um shopping, ao invés de trazer as pessoas para o seu estabelecimento, levar o produto para a casa das pessoas? Na nossa visão do ou, não. Porque eu teria, só, para mim, só valia o um cliente que vinha até o shopping. Quando eu parei para pensar, eu falei, não, mas o cliente não quer vir ao shopping todos os dias. E mesmo assim, ele continua sendo o meu cliente. Né? Ele não é só meu cliente quando ele está no meu shopping. Ele é o meu cliente aonde ele estiver. Então, como que eu também levo o meu shopping até ele? E aí o Deliver Center veio como uma solução de Deliver a partir dos Shopping Centers, onde eu integro né, todos os Marketplace, e aqui é um outro paradigma, porque eu faço: não, mas eu só vou entregar para ele pra ele comprar direto na loja do meu shopping. A gente entendeu que não necessariamente precisava ser assim. Ele poderia comprar em outros ambientes. Ele poderia comprar no Magalu, na B2W, no Mercado Livre, no iFood, no Rappi, no Uber Eats, onde ele quisesse. E se eu tivesse aquele produto para oferecer para ele, seria bom para mim e bom para ele. Porque ele receberia mais rápido, porque ele mora perto do shopping. E aquela loja do meu shopping faria uma venda que não estaria fazendo se aquele cliente não estivesse comprando online. Então, o delivery passou a quebrar um paradigma naquele discurso polarizado não fazia sentido e quando a gente abre a cabeça ele faz todo sentido, né? E aí a gente começou não só a ter muitos bons resultados usando esses outros marketplaces como a gente resolveu lançar os nossos próprios marketplaces ou seja, criar os nossos shoppings digitais. Então agora não é só uma experiência física, mas é uma experiência que começa no físico, termina no digital ou vice-versa. Quantos de nós aí, quem está nos ouvindo, e já teve vários tipos de experiência. Por exemplo, você está na sua casa, você pesquisa um produto que você quer, mas na hora de comprar, você quer ir lá na loja experimentar. Ou seja, a jornada começa online e termina offline. Ou o contrário, ou você está dentro de uma loja, já olhou todos os produtos e compra online dentro da loja. Então, está cada vez mais claro que esse é o cliente. Né? À medida que ele... Eu brinco que o celular é... A a prótese humana, né? isso não sai da nossa mão para nada, e tudo isso aqui converge a nossa vida em volta disso aqui. Se eu não tiver o varejo, o shopping center, as lojas aqui dentro, eu não existo na mão desse cliente, eu preciso existir ah. para isso. E então, a gente começou a ter um foco nessa inovação aberta, buscando né, parcerias com inúmeras startups, e aí começou isso muito da nossa presença lá no Cubo Itaú, né, em São Paulo, que é um dos ecossistemas de inovação que a gente fez parte, além de vários outros, que a gente buscou parcerias com... Fizemos várias missões para o Vale do Silício, para a China, estabelecendo novas parcerias com, com, com ecossistemas diferentes que poderiam nos dar uma visão e uma proximidade do que estava acontecendo de novo. E programas também, por exemplo, como o nosso programa da Endeavor, né, que a gente criou o BR Maus Partners para desenvolver e fortalecer o varejo do futuro. E Não adiantava também eu caminhar em toda essa direção como shopping se os meus varejistas não acompanhassem essa transformação. Então a gente fez um programa para que a gente trouxesse o varejo junto, para que eu não tenha só um shopping do futuro, mas que eu tenha um shopping e lojistas do futuro. Então acho que é um pouco disso, ou seja, parcerias que eram impensadas na medida que eu entendo que o jogo mudou, é um jogo de colaboração, é, é, onde eu não preciso mais ficar protegendo todo o meu capital intelectual. Não existe mais nada secreto no mundo. Né? Então, a gente antigamente é, gerenciava as empresas querendo esconder aquilo que a gente fazia. Mas a gente entendeu que é mais importante aprender rápido do que aprender sozinho. Legal. Legal. Opa, então, sumiu o estou... seu. Ah,
0: voltou. Sumiu um pouquinho Tão... o, o, o seu áudio no finalzinho. Opa!
1: Estão me ouvindo bem aí, gente? Eu tô agora ouvindo... eu, agora, agora eu volto.
0: É que você. Legal. O finalzinho que você falou é que não captou.
1: O que eu estava só fechando aqui, concluindo esse ponto, ah, tá. que é a importância da colaboração. né? Que quando você colabora, você aprende mais rápido. Que é mais importante aprender rápido do que aprender sozinho. Então, acho que essa é uma grande conclusão aí desse ponto todo.
2: Fábio, esse, esse, essa, essa nova realidade vai permitir aos gestores de shopping conhecer o cliente final lá, o consumidor, porque no passado, quando você queria entender quem frequentava o seu shopping, quem você comprava, você não tinha esses meios digitais que você conseguia rastrear o hábito do, do, do cliente. Isso vai suprir uma, uma informação os, os as gestores de uma informação que antigamente era muito difícil, né? Você fazer aquelas pesquisas no shopping, ah, ele vai mais ao final de semana, no sábado, ah, ele só vai na sexta, no durante a semana ele só vai para isso, em tal horário. Você, você fazer aquele mapeamento, é, com essas novas tecnologias, você consegue ter uma compreensão é, maior de, do seu cliente. Isso é, vai ser super benéfico, né, para a indústria de shopping.
1: É, sem dúvida, Jorge. Eu acho que assim, todo o negócio hoje, bem sucedido no mundo, é um business de plataforma, né? Uh, e o que, que é um, um negócio de plataforma? Onde eu tenho de um lado os sellers, de outro lado os buyers e eu tenho tráfego no meio disso tudo. Então eu tenho quem vende, quem compra e muito tráfego. Todos os marketplaces, todos o Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, todos esses grandes... vivem disso, são negócios... O que é o grande, grande ponto do negócio de plataforma? que ele orquestra essa relação de compradores e vendedores e ele estimula para que a compra seja feita no momento certo e que isso gere mais assertividade, que o vendedor tenha disponibilidade no tempo correto. É assim que a gente vê em todos os casos. E shopping center, a gente foi, cada vez que a gente discutia isso, a gente falou, espera aí, shopping já é uma plataforma há muitos anos. Só que ele é uma plataforma, que ele tem lojistas, os sellers, ele tem os consumidores, e tem o que toda plataforma gasta milhões para ter, que é tráfego. Então hoje os nossos shops têm mais de um milhão de pessoas todos os meses dentro do shopping. Porém, o ponto que você trouxe é super importante. Eu conheço bem o seller, o lojista, poderia até conhecer melhor, mas conheço bem. Tenho tráfego, mas não conheço esse tráfego, não conheço o consumidor. Então eu não consigo fazer esse match, eu não consigo oferecer de forma customizada uma experiência para aquele consumidor dentro da minha plataforma, que é o Shopping Center. Assim como você consegue nessas outras plataformas. Né? Quando você abre o seu Netflix, provavelmente os nossos três Netflix aqui são diferentes, porque eles são customizados para o gosto de filme que a gente assiste. Quando você vai... Eu, por exemplo, eu alugo um apartamento no Airbnb. Eu tenho um Airbnb. O Airbnb ele tem um blog para ensinar como que você deve alugar mais, o que você tem que fazer para alugar mais um apartamento? Então ele fala lá, você tem que ter fotos de tais ângulos, você tem que ter mobiliário em tais posições, você tem que ter cores nos ambientes, e tem um case emblemático do Airbnb que você, se você tiver um sofá amarelo, você aluga mais o seu apartamento. Né? É, e é interessante, por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque o Airbnb ele conhece tanto o consumidor, que ele, che... ele consegue dizer para o dono do apartamento o que, que ele tem que ter para alugar mais. Que é o que nós estamos buscando, né? O que a gente está criando aqui, que a gente brinca que é o Mall Analytics, né? numa alusão ao Google Analytics, né? Que é, ou seja, é ter conhecimento tão profundo do consumidor para poder fornecer ao lojistas informações real-time. E não aquela pesquisa que você falou de três em três anos que fala quantas mulheres, quantos homens. Que dia da semana não? Eu consigo dizer o seguinte: ó, hoje, quarta-feira à noite, vende mais macarrão, vende mais sapato vermelho, vende mais milkshake de chocolate. E amanhã, quinta-feira, lojista se prepare porque o público de amanhã compra mais vestido florido, compra mais, ou seja, eu consigo regimentar essa relação e dá para o lojista uma assertividade muito maior. Para que o lojista queira o seguinte, por exemplo, se ele quiser... Vocês estão me ouvindo? Sumiu minha câmera aqui? Ah, estamos
2: ouvindo, estamos ouvindo.
1: É, por exemplo, se o lojista agora, quarta-feira à noite, ele, ele chegar na porta da loja dele e ver que tem 5 mil pessoas no shopping, geralmente numa quarta-feira à noite, tem umas 5 mil pessoas nesse horário no shopping. Como que ele imediatamente, por exemplo, ele é uma loja que vende artigos infantis, como que ele fala assim, eu quero apertar um botão e mandar uma mensagem agora para quem dessas 5 mil pessoas tem filhos e chamar ele na minha loja agora. Ou seja, esse tipo de call to action né, que o Uber consegue fazer, que todos esses que a gente falou conseguem fazer, eu hoje ainda não consigo, porque eu não tenho, a indústria não investiu em conhecer o consumidor final, que é onde nós mais estamos investindo. De todos os nossos aplicativos, programa de relacionamento, marketplace... Todas as iniciativas que eu estava contando na pergunta anterior, ela visa um único propósito, conhecer melhor o consumidor para dar a ele uma experiência melhor, customizada e dar ao lojista, um consumidor, uma curadoria muito melhor, do que só colocar multidões dentro do shopping e, e, e trabalhar só por amostragem geral e não na personificação, que é o que a gente quer trabalhar. Inclusive, a gente até brinca em site, Cada vez mais a gente vive um mundo menos de persona e mais de pessoa, né? Onde o Jorge agora é relevante para a marca, sei lá, Centauro, porque hoje ele comprou uma bicicleta e a Centauro sabe que agora ele quer pedalar e vai oferecer para ele esse tipo de equipamento, ou seja, é muito assertivo. E hoje isso no ambiente online, você consegue rastrear melhor, porque o ambiente online ele é muito mais transacional, então... Cada transação que você faz, os marketplaces vão te rastreando. No shopping center, como a transação não é do shopping, sim da loja, eu não consigo te rastrear. Então, a gente precisa criar outros pontos de contato, que são esses que eu já acabei de citar atrás, para que eu agora consiga ter uma relação com você. Porque até hoje, Jorge, as, os consumidores não se relacionam com o shopping, eles se relacionam com as marcas que estão no shopping. É, e agora eu começo a criar um programa onde, eu, a partir da relação das marcas, ele tem também uma relação comigo. E ele vai acumulando benefícios, pontos, e vai criando, de fato, uma relação, uma conexão, que ela não é mais só transacional. Que é aí que está a nossa grande vantagem de ser um negócio físico, de ser um negócio relacional, de ser o que a gente brinca que é a praça pública né, do futuro, onde as pessoas se encontram. Né? A gente costuma muito usar esse termo, ou seja, muito mais um hub social. Então, aquilo que a internet consegue me trazer, que é só conveniência e transação, o shopping consegue trazer algo mais, que é a relação, a socialização, a experiência. Então, quando você tem o melhor desses, todos esses mundos, né? a gente consegue fazer essa conexão e conhecer melhor o consumidor. Legal,
2: é, Quer fazer alguma pergunta, Serezinha? É, deixa eu ver aqui
0: Ah, tem uma, uma dúvida aqui que surgiu Aqui no, no No chat dos nossos assinantes Que tem a ver com o que a gente tem falado Até aqui O Gui Souza PS Ele comentando A fala inicial do Fábio Ele diz o seguinte é, Peraí, deixa eu, deixa eu marcar aqui não, vou falar, porque a gente não faz tela. Perfeita fala, Fábio. É porque não harmonizar o melhor dos mundos, né? Muito legal. Aí ele, ele prossegue dizendo, deixa eu ver se eu entendi. Os shoppings, então, podem estar ou estão se transformando em verdadeiros estoques de last mile por suas características de boas de localizações, é isso?
1: Também, <risos> também. Então... É, sem dúvida, é o que a gente tem uma tese, né? Que a gente baseia muito a nossa estratégia aqui. Quem fez a pergunta mesmo, Cenezinho? Só para eu
0: direcionar.
1: Aqui, né? é. É, a gente quer é o que a gente chama de mall as a hub, né? A gente entendeu que o shopping, mais só do que um ponto de venda direta, aquele varejo que era comprar, estocar, abrir a loja, esperar um cliente entrar, esse é um varejo do passado. Varejo cada vez mais. Eu que, eu que eu falo que o que mais mudou, né? Não só com a, com a pandemia, a pandemia ela só antecipou o futuro. Eu acredito que a gente está vivendo menos transformação e mais antecipação de futuro, Que essas coisas já vinham acontecendo. E o que, que mais mudou? A ordem mudou. O consumidor não vem mais até mim como ele, quando ele vinha. Eu agora tenho que ir até o consumidor. Né? Essa, é, é, essa posição se inverteu. E agora é necessário eu olhar para essa jornada do consumidor. E eu vejo um erro enorme de vários varejistas que acham que até o consumidor é só ter um e-commerce. Né? É, e não é. Né? Esse mindset, muitas vezes, ele é errado. Porque você não vende na internet. Você usa a internet para vender. Isso é muito diferente. E às vezes, todo mundo achando que só colocar um produto online, naturalmente, o produto vai vender e não... Ele só exponencial, ali você já é A internet só é mais um canal né? E você tem que entender aonde o seu cliente está é, isso, isso, é, isso é super importante né? Você tem que dominar a sua audiência Porque cada vez mais as opiniões A influência do comportamento de compra Vem de todos os lados né? E esse lance do mall as a hub É uma provocação, né? uma provocação Os chineses falam muito isso né? Que o varejo é um hub Então eu acho que a gente tem os dois mundos aqui por isso que a gente gosta de falar que a gente é cada vez mais uma empresa ambidestra, né? Uma empresa que tem que saber muito bem fazer o básico bem feito, que é a experiência do mall, né? esse ponto de socialização, de convívio, de encontro, de solução do caos urbano, que são as cidades brasileiras. Né? O shopping é quase que um oásis ali né? de mobilidade, de temperatura, de segurança, ou seja, isso tudo é o que o shopping sempre fez e tem que continuar fazendo. E o outro lado é como ele consegue ser um hub também logístico muito assertivo. Porque hoje as grandes marcas do e-commerce têm uma dificuldade que é a logística. E hoje o custo logístico no Brasil é altíssimo. E por isso que o modelo chinês é o modelo que mais se assemelha a gente. Por isso a grande dificuldade, às vezes, dos varejistas americanos ou do próprio modelo da Amazon ou de e-commerce americano chegar no Brasil, porque... É, é muito diferente a logística americana da chinesa da brasileira. A brasileira se assemelha mais à chinesa e muito menos à americana. E aí os shoppings passam de fato a ganhar um valor de hub logístico. Porque se eu tenho o estoque mais próximo das pessoas, sim, eu posso olhar com isso com uma inteligência maior. Então nós acreditamos e já temos estamos destinando áreas do shopping só para que os lojistas expandam os seus estoques. Ou seja, ele vai ter um ponto de venda ali no local nobre do shopping e vai ter em algum outro lugar uma área só de estoque que ele loca de mim só para fazer a entrega do e-commerce dele, que é o que a gente chama de ship from mall. Ou seja, a entrega a partir do o que a gente chama de last mile, né? o que a gente gosta de dizer lá no Deliver Center, que não é nem o last mile, é o first mile, né? que a compra já é ali, já sai dali. Ela nem precisa vir de outro lugar e fazer o last mile ali. É, então respondendo à pergunta, sim, acreditamos e a nossa grande aposta que a gente de fato será esse hub logístico que facilitará a vida das cidades aí em todos esse sentido.
2: É... Fábio, nesse sentido então a localização do empreendimento é, nunca foi tão importante quanto nessa nova nova direção aí que caminhamos, né? É, no passado a gente já a indústria de shopping center brasileira sempre se preocupou muito com as áreas primárias né que dos do shoppings né procurou desenvolver seus shoppings ou adquirir shoppings que estivessem muito bem localizados onde a área primária o pessoal que é assinante aqui já já em outras lives já já foi passado qual é o conceito dessa desse de, conceito né gente você está explicando é, é e, 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 nesse sentido, a Bermós teve, há, um, há uns anos atrás, um movimento de redução né, do número de shoppings, é, dando foco aos shoppings mais bem localizados, os shoppings que vendem mais. E é, isso, em certo sentido, é, é, complementa aí, né, esse direcionamento de, de você estar bem localizado, né? É,
1: sem dúvida, o movimento que a gente fez, Jorge, a gente gosta de dizer aqui, quem já ouviu aí nossos calls com o mercado, que a gente fala de esculpir o portfólio, né? É, a gente veio de fato fortalecendo aquilo que eram os ativos core. né? Aquilo que a gente, a gente não podia perder escala, então a gente continua com o número de shoppings alto, né? acima de 30 shoppings, que é uma boa escala para o Brasil, é, mas com shoppings muito mais fortalecidos e dominantes nas suas regiões ou micro-regiões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de shoppings do no Norte, onde a gente está, a gente domina. No Nordeste, a gente domina. No Centro-Oeste, a gente domina. Então, essa, essa é uma importância cada vez maior, porque quando eu me falo de Mall as a Hub, que é esse conceito que a gente trouxe agora, a relevância, a presença relevante naquela localidade, ela faz total diferença para essa estratégia. Né? Então, sem dúvida, a gente, enfim, continuou, concentrou esforços nesses shoppings para que eles pudessem ganhar também essa visão é, do, que, do que eu falei na pergunta anterior e o movimento nosso foi nessa direção, tanto que, pô, você vê os resultados dos últimos anos, foram comprovadamente acertadas essa decisão que a gente tomou, que, de fato, os shoppings se fortaleceram e conseguiram entregar mais resultado.
2: Legal. O, outra coisa, Fábio, esse, esse conhecimento... tem uma, uma das linhas de receita da, da indústria de shopping é mídia, né? E com esse conhecimento maior é, do, do consumidor, do cliente final, é, eu creio que também seja mais assertiva aí essa, esse, 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 essa linha de receita, né? Eu acho que dá para ter um bom ganho, né?
1: É, sem, não, sem dúvida, então isso assim, é, é um bom ponto de mídia, eu acho que vale a gente explorar aqui. Sem, mídia é uma das linhas de receita que a gente mais aposta. É, e tem apostado nos últimos anos com investimentos bem importantes. E por muito tempo a indústria de shopping ficou lá tentando, né, remando contra a maré para provar para os anunciantes, para as agências, que shopping era um veículo de mídia. Até o momento que a gente entendeu que a, a, a relevância que a gente tinha ou você vender lá um mega banner, ou um display, ou um, um áudio lá na rádio do shopping, isoladamente, isso tinha pouco valor para o grande anunciante. Então, a gente ainda era um veículo importante para o lojista ou para um negócio local e tal. Mas quando eu olhava para as grandes contas, né, as grandes verbas nacionais, elas não viam uma organização no setor. Então, ela não tinha interesse em anunciar em dois, três shoppings em São Paulo, em um shopping Recife, um shopping em Manaus. Ele, ele, ele olha muito mais para a penetração. Então, quando ele vai para Recife, por exemplo, ele não quer um mega banner em Recife, ele quer Recife inteiro e entendendo isso, a gente começou a conversar com os outros players de shopping, a gente precisa se unir para que a gente venda penetração e acesse volumes de dinheiros diferentes e mais do que isso, além de nos unir, a gente precisa ter agora a qualificação do número, eu preciso ter métrica e qual consumidor eu tenho para que eu venda melhor isso também, porque hoje as plataformas online conseguem vender o consumidor personalizado, né? E eu não conseguia, eu só vendia fluxo. Então, eu falava, nesse shopping aqui tem um milhão de pessoas, metade é masculino, metade é feminino, e moram mais ou menos nessa região. E o anunciante putz, eu vou anunciar, mas não vou anunciar tanto, porque eu não tenho assertividade. E agora, à medida que eu tenho conhecimento do consumidor maior, e eu tenho plugado em mim outras redes de shopping, outros veículos, eu acesso essas grandes verbas com muito mais assertividade, e tem, o, agora, um resultado de mídia muito maior. Então, a linha de mídia é a linha disparada que mais cresce na, na companhia nos últimos anos, né? proporcionalmente a ela mesma, por conta dessa estratégia.
2: Tem alguma pergunta aí, Cinezino, de alguém? Tem, não, o
0: Gui gostou bastante da resposta, ele elogiou a resposta do Fábio, agradece bastante. E uma coisa, uma coisa que me ocorreu agora foi em relação a como é que anda a relação com, com os lojistas, né? Porque antigamente, assim, é, o, o shopping center, ele, ele, ele é como se fosse, na verdade, um marketplace físico, de uma certa maneira. Então, é... é é necessário que haja uma certa disciplina, uma disciplina, uma organização, e, e tem uma, um lado de, de, de organização que acaba gerando um, um certo atrito de alguns lojistas, com, pelo menos era assim no passado, né? E acho que... Como é que ficou essa relação é, dentro dessa transformação digital, né? Muita gente, quando ouve a expressão transformação digital, acha que é uma moda, acha que é passageiro, não entende a, a profundidade que isso, que isso traz. Né? A, a transformação digital como hoje ela é, com a intensidade que ela, que ela, que ela traz, é, é, com uma série de conexões, inclusive com uh, antigos concorrentes, com o, os próprios varejistas com... É, é, ela, na verdade... Opa, caiu.
1: Alô, estou te ouvindo. Estou te ouvindo.
0: Ah, tá. Que correu um erro aqui. Então, é, voltando ao a, 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 a raciocínio, né? então, por conta desse, dessa função de, de, de disciplina que a gente vê, já ouvi também, às vezes, o é, no Marketplace Digital, o, o Fred Trajano falando da curadoria que ele tem, na, na mediação da relação dos sellers com, com, com o cliente final. Então, eu queria saber como é que está essa relação da BR Malls com o lojista é, é, atualmente, especialmente com o cataclisma que a pandemia trouxe.
1: Bom, Senezinho, eu acho que, a, como você falou, né, acho que a, a indústria tem um legado é, vamos dizer assim, difícil dessa relação, né, porque essa relação de locação né, versus os interesses diferentes, tal, isso é, é um legado da indústria, isso antecede muito a BRMOLs e tantos outros. Tal. E eu acho que nas últimas crises, né, e a gente já teve várias aí nos últimos 10 anos principalmente, 20 anos, foi naturalmente aproximando é, essa relação e, e cada vez mais tendo o um entendimento de que não existe shopping sem lojista, lojista sem shopping, ou seja, essa é uma relação interdependente, né? e que a venda é o oxigênio disso tudo. Então, mais do que alugar um tijolo um metro quadrado para um lojista, eu preciso ajudá-lo a vender, né? porque sem venda não, 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 não tem é, é, razão da nossa relação, porque ele me procurou para alugar uma loja, porque ele acredita que naquele né, espaço ele vai vender. Então, cada vez mais que essas conexões começaram a fazer sentido, e a gente entrou mais no dia a dia do lojista e pôde ajudá-lo na sua captação, na sua capacitação de força de venda, na sua inteligência de marketing, na, no, trazer para ele acesso a tecnologias que para ele eram mais difíceis de encontrar, é, é, estar junto com ele né, em jornadas, em buscas, conjuntas né, de conhecimento, porque no varejo nós estamos todos juntos, isso acho que criou na indústria uma conexão melhor. E hoje, sem dúvida, eu posso dizer que os últimos cinco anos, principalmente, da BR, com os lojistas, têm sido muito bons e essa relação tem só amadurecido. Né? A gente tem aqui a, a nossa maior NPS, né, que é a Pesquisa de Satisfação dos lojistas. foi a maior nota, foi agora, antes da pandemia, foi a última pesquisa que a gente fez, histórica, né, dos nossos 13 anos de história. Uma outra pesquisa que a gente faz com marcas corporativas foi a melhor, foi agora no início do ano também. Então, a gente vive, eu acho que, a maturidade dessa relação. É, é óbvio que o que a gente está vivendo como pandemia, ninguém nunca viveu e nunca previu. Né? Então, a gente já viveu várias outras crises, mas nunca tivemos nossos shoppings fechados né, por tanto tempo. Então, foi a hora, sem dúvida, de dar os, todo o socorro possível aos lojistas. Então, tanto via através de condições comerciais do próprio da própria companhia como buscar parceiros que o ajudassem nesse momento então a gente criou um programa que chama Juntos pelo Varejo e trouxemos uma linha primeiro de capacitação então a gente trouxe vários experts em vários assuntos para ajudar o lojista sobreviver nesse momento como fazer melhor a gestão do caixa financeira, se preparar para vender por outros canais, ensiná-lo a vender né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, via online, ajudá-lo a integrar os seus estoques, ou seja, pegar na mão dele e ajudar no momento de sobrevivência. Uma outra linha foi a linha de acesso ao crédito. A gente viu que os lojistas estavam tendo muita dificuldade de acessar crédito, então a gente buscou linhas especiais, né? a gente proveu para eles uma linha do Banco Inter, outra linha do Santander e estamos em busca de linha do BNDES, outras linhas para ajudá-lo a ter crédito e um crédito mais barato nesse momento, além, obviamente, das concessões que a gente fez, de aluguel, de reduções condominiais, de fundo de promoção, para dar esse fôlego de sobrevivência. Né? E eu acho que a gente vai viver agora com as reaberturas e né, o varejo voltando né, a, a, a um patamar de abertura, é, mais normal né, do que vinha antes, a gente vai redescobrir de novo essa relação e o que, que cabe né, é, 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 nos custeios que a gente vai ter daqui em diante. Então, ainda o cenário é imprevisível, né, a gente tem uma perspectiva otimista no fim de ano, para o Natal, é, mas a gente sabe, obviamente, que tem todo um assunto ainda que se decorre no primeiro semestre do ano que vem, né, de concessões que a gente fez para o ano que vem, de possibilidade de vacina ou não, de, e, e tudo tempente também, né, Cinezinho, que eu estava falando, de shopping a shopping. Ah. Então, não dá para generalizar. Eu acho que até aqui a gente trabalhou uma política comercial ou uma estratégia comercial única, porque todo mundo sofria da mesma doença, que eram os shops fechados. Agora, cada um tem a sua particularidade, os shops já reabriram. Mas um segmento sofreu mais do que outro, Outro cresceu mais, regiões, por exemplo, como Manaus, Maranhão, é, São Luís do Maranhão, algumas outras praças que a gente tem, já estão performando igual o ano menos um, ou seja, já estão empatando com o ano passado, enquanto outras praças, como e tal, estão tendo mais dificuldade. Então, isso vai ser que agora é muito caso a caso a nossa relação, como sempre foi, a gente sempre tratou o lojista na medida que ele precisava. Alguns precisam mais... Ajuda em vendas, outros precisam em custo, outros precisam, outros têm várias lojas com a gente, às vezes precisam mais de uma região e menos de outra, mas é, eu acho que a relação madura como está é, nos fará sair dessa mais fortalecidos, é, é um pouco de como eu vejo. É ótimo. E a gente vive, né, Cenezinho? Só aproveitando aqui, é, o que eu gosto de chamar de a era do relacionamento, né? É, acho que cada vez mais a, a, as pessoas vivem uma profundidade nas suas relações. Então, tanto os varejistas que estão nos ouvindo, quanto os fornecedores ou qualquer um que tenha algum cliente, qualquer que seja, se ele é um intermediário ou se ele é um cliente final, é, acabou aquela era onde a gente só ofertava, só comunicava, só gerava conteúdo, né? Essas eras passaram, a gente vive a era que as pessoas estão buscando uma relação muito maior. Né? E o índice, e uma das coisas que, vamos dizer, é, 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 dizem se uma relação é boa ou não, é a confiança. É sem confiança não existe sintonia, não tem acordo, né? é, é, e não tem vínculo de longo prazo. E o nível de confiança do consumidor em relação às marcas despencou nos últimos 10 anos. Mas despencou por quê? Porque as marcas como um todo abriram mão da relação e só enfiaram nos seus clientes promoção, promoção, promoção. Ao invés de dizer ó, oh, estou aqui para te conhecer melhor, eu só mandava um cupom de desconto, um cupom promocional e esperava ter uma transação de venda. Quando esse cara na verdade buscava uma relação. E a gente vive hoje o século da desconfiança. Que a gente vive a maior crise do século é a desconfiança que é o fake news, ou seja, não sei o que é verdade, o que é, o, que é, o que é mentira, o uso indevido dos meus dados, então não sei se eu posso dar um dado ou não, né? a grande série aí que virou, é, viral aí no Netflix, lançou essa semana, né? que é esse dilema das redes sociais, né? hoje é difícil confiar em todo mundo, então, é, 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 cada vez mais as relações é, entre cliente, empresa, negócio, marca, tem que ser pautada na confiança, para que, de fato, eu tenha uma relação perene. Então, é um momento, de fato, que a gente fala com os lojistas, é, pô, é na alegria e na tristeza, né? É um casamento de longo prazo aqui. E, e estamos num momento de tristeza, num momento de dificuldade, temos que nos sensibilizar. Assim como no momento de abundância, vamos colher isso junto. Então, eu acho que é, é, é isso que cada vez mais o cliente está buscando nas marcas, é como nós, BR Malls, entendemos a relação com o lojista e a relação com o consumidor também. Mais algum ponto aí?
0: É, a respeito da a gente tá também uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que muita gente acha que é moda, né? É o tal do ESG, né? Que na então é... se for moda, que bom que 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 algo bom se transformou em moda. É, passeando pelo, pelo, pelo Plaza Niterói, né, que é um, um, um shopping que eu mais gosto, e lá eu vi alguns programas que a empresa tinha em relação às comunidades é, é, próximas. Então, eu queria saber é, de você quais são as iniciativas é, que a empresa tem, tem nesse sentido e lembrando para as pessoas que acham que isso é bobagem, que ainda existe esse essa certo é, preconceito, que eu acredito que vem mais do, do desconhecimento, né? que essas políticas elas, é, reforçam a, o vínculo emocional que, e o reconhecimento, especialmente é, é, durante a, a pandemia, de, daquilo que você estava falando mesmo. Da, da, do, do empreendedor mostrar que se importa com as pessoas, que se importa com, a, com as comunidades onde ele exerce a, a sua atividade e não está somente interessado em vender e, 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 e pouco se importando com, com, com o todo. O que você tem a dizer sobre isso, Fábio? É...
1: Acho que é um ótimo ponto. Acho que, assim, shopping center, né, Senesino, como Ele é um, é um negócio de muito impacto social. É, primeiro, porque ele muda a comunidade onde ele está inserido. Então, é, é fácil você pegar, e tem vários cases que quantos já viram? Assim, aquela foto do bairro antes de ter um shopping e depois que de ter um shopping. né? A foto da cidade antes de ter um shopping e depois de ter um shopping. Ou seja, existe um desenvolvimento econômico, social, urbanístico, muito forte em volta... E, e, e a favor daquilo que, que os shoppings proporcionam. Então, novas torres surgem, valorização imobiliária, ou seja, tem todo um ecossistema que é favorecido, e a comunidade, a sociedade, muito favorecida a partir de um shopping center. Além da geração de emprego, que geralmente ele gera o que a gente chama de primeiro emprego, né? que é o emprego ali na loja, é, o emprego ali na, é, na limpeza, na segurança, na manutenção, ou seja, ele é um grande gerador de emprego por metro quadrado. Né, porque ele tem é, todas as lojas gerando emprego, além do próprio shopping gerando emprego. É, então, esse impacto, né, além do, de, de, de cuidar da segurança da comunidade, de trazer lazer no, em cidades, num país onde a gente não tem oferta de lazer nenhuma, o shopping center passa a ser a opção de lazer das pessoas. Né? É, onde, numa cidade onde você não tem lugar para estacionar, não tem, a, o shopping passa a resolver esse caos, urbano, né? nas cidades onde você não tem infraestrutura, quando a cidade tem alagamento, tem chuva, é, é, ou uma cidade... Pô, eu, eu trabalhei já em Palmas, Manaus e Cuiabá. Então o shopping é um oásis né, no meio dessas cidades, né? que é muito difícil conviver fora de um ambiente não climatizado. Então tem impactos sociais e econômicos que um shopping traz para uma cidade, que eu poderia ficar aqui a noite toda falando deles. E além desses, a gente acredita que tem esse nosso give back, né? esse devolver também e adotar comunidades próximas aos shoppings que são carentes. Né? A gente tem o programa que é BR Malls do Bem, ou seja, que é um programa que a gente faz em todos os nossos shoppings, que é adotar junto com a Gerando Falcões, né? que é uma grande instituição que faz para a gente essa curadoria né? das instituições, e a gente destina verbas né? dos nossos shoppings e arrecadação para essas comunidades que tem necessidade agora na pandemia a gente fez um grande movimento né a gente foi destaque nacional aí é, em doações em, em acolhimento a, a essas comunidades mas não é só um negócio da pandemia agora já é um negócio que a gente faz em praticamente todas as cidades que a gente está presente.
2: Fábio você você comentou que o quando a gente falava do mundo físico aí do shopping é que os shoppings era um a, gente tava, é, a ideia era proporcionar um, uma boa experiência para o cliente. Né? É, quando, quando a gente fala é, nesse aspecto, você tem algumas características dos shoppings, por exemplo, você falou lá do Centro-Oeste, né, que foi sua região. Um shopping novo da, da, da BR Malls, que inaugurou há pouco tempo, e que é referência em termos de arquitetura, apresenta algumas características diferente dos shoppings mais antigos que é o shopping lá de Cuiabá, né? É, e eu acho que está no Norte Shopping aqui no Rio. Vocês também estão fazendo algo parecido? Caramba. O que, o que que de novo está é, se, se desenvolvendo é, nos shoppings que proporcionam essa uma experiência diferenciada no aspecto físico, não no aspecto online aí para o pessoal? Perfeito estar é, tá atento quando visita um shopping ou quando está estudando uma empresa para investir e olha a, 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 e, e analisa os ativos daquela empresa o que, que você poderia estar tá citando?
1: Legal, perfeito então, eu acho que aqui vale uma historinha e um contexto só para vocês entenderem, né? Shopping Center nasceu, né, basicamente nos Estados Unidos, no pós-guerra onde as pessoas, todo mundo que voltava da guerra foi morar nos subúrbios das grandes cidades americanas, e precisavam lá nos subúrbios ter os seus centros de compras. E o shopping nasceu, por isso a palavra shopping center, né como um centro transacional de compras. Ou seja, eu morava e tinha que ir lá fazer, igual um supermercado que eu vou lá e faço compras. Eu não, eu não fico lá, ninguém tem prazer em passar o dia no supermercado. Você faz lá, sua compra e vai embora. Shopping center sempre teve essa proposta. E o restante do mundo, principalmente o Brasil, importou esse conceito, mas, porém, mas num país de outras características. Então, a gente trouxe o mesmo caixotão, né? o caixote de tijolo é, americano, só que para o miolo das nossas cidades, e, e, e por muito tempo insistimos na tese de que aquilo ali era um centro de compras. É, inclusive, se você vai estudar um pouco disso, eu estou nesse negócio há 20 anos, mas até mais do que isso, Shopping não podia ter luz natural, porque as pessoas não podiam saber se estava anoitecendo ou não. Shopping não tem relógio para você não ver a hora passando. Você colocava banheiro masculino de um lado, feminino de outro, para forçar as pessoas a andarem. Né? As escadas rolantes ficavam separadas. Você colocava um tratamento de piso escorregadio para as pessoas andarem mais devagar, para poder olhar as vitrines. É, então... As cadeiras da praça de alimentação, dos fast foods, eram extremamente desconfortáveis para você ficar pouco tempo e girar né, a praça, enfim. Isso era uma métrica transacional. E o shopping acordou, o varejo como um todo, todo mundo acordou nos últimos 10, 15 anos, que a pessoa não quer mais aquele incômodo, ela quer ir para um lugar onde ela se sinta em casa. Então, você pode ver a grande reforma dos fast foods, né? Antigamente, você ia num McDonald's, Burger King e tal, era aqueles bancos de fibra desconfortável. Hoje você vai num sofá melhor que o da sua casa. Né? É, é, os shoppings hoje têm lounges melhores do que você tem em casa. Tem luz natural, tem espaços abertos, espaços fechados. né? A, a conveni... As escadas rolantes são todas juntinhas. Os banheiros são espaçosos. Os fraldários são maravilhosos. Né? Então, todo esse conceito arquitetônico de conveniência... É, e, de, e de também um, um lugar de onde eu possa conviver com a minha família e passar mais tempo, isso mudou muito mas os shoppings não conseguem mudar isso da noite para o dia porque isso é, é caríssimo e, e é arquitetônico e, e, e demanda investimento de milhões então os shoppings do Brasil vêm passando por esses retrofits a gente teve a oportunidade lá em Cuiabá como ia ser um shopping do zero a gente falou, pô, já vamos fazer nascer aqui o shopping do futuro o shopping que a gente acredita que é o shopping que a gente quer transformar todos os nossos shoppings naquilo. E a gente criou, então, esses laudes interativos, uma praça de alimentação totalmente arborizada, humanizada, onde você tem, por exemplo, é, 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 frutas na praça, temperos na praça. Você depois, Do seu lado tem uma hortinha, onde você colhe ali o seu manjericão, o seu, é, 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 o seu alecrim, onde você não sabe onde termina o espaço de loja e começa o espaço de shopping, ou seja, tudo muito mais suave, muito mais orgânico. E a gente traz alguns, vamos dizer assim, é, 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 serviços novos, produtos novos que a gente tem testado. E um deles é o Food Hall, que no nosso caso aqui a gente chama de Taste Lab. A gente, pô, mais do que nunca, todo mundo sabe a tendência a crescente de gastronomia. né? Foi uma explosão no Brasil aí nos últimos anos, e os shoppings eles tinham o quê? uma praça de alimentação geralmente muito cansadas muito naquele modelo de refeitório né numa mesinha do lado da outra tal e restaurantes muito é, isolados né? onde cada um fazia o que tinha que fazer a gente entendeu que a gastronomia precisava ganhar uma relevância se criarmos alamedas gastronômicas onde eu tivesse uma uma conexão entre os restaurantes e ambientes onde as pessoas poderiam conviver e o Taste Lab, que nada mais é do que uma democratização da alta gastronomia, ou seja, eu busco chefes famosos, uma gastronomia bacana, e trago a preços acessíveis, onde eu tenho uma experiência mais fluida, né? com uma música mais bacana, mobiliário mais descolado, onde eu vivo uma, uma ressignificação de uma praça de alimentação, ele é um meio do caminho entre uma praça e um restaurante com serviço. Então ele virou o que mundialmente se chama de food hall, né, que são esses espaços de gastronomia mais escolados. A gente inaugurou lá em Cuiabá, é um mega sucesso. E como você falou, a gente está inaugurando o próximo agora aí no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Oba. E a ideia é inaugurar em vários outros shoppings nossos.
0: Ótimo. Muito bom.
1: Legal.
0: É. Além, além disso, indo na linha do, do que você falou também, né, de meio que transformar... É, na, na verdade o, o shopping já é dentro da cidade a cidade que funciona né e, e dentro dessa é, complementando o que você falou também já há, há algum tempo atrás é, começou a ser permitida também a entrada de pets né que é, então eu, eu quando eu tive em, em Barueri eu tive no, no shopping Tamboré e foi a, a primeira vez que, que eu vi lá o acesso a, a, a pets permitido. Né? Então, é um, uma das coisas que às vezes diminuía a permanência do, 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 das pessoas no shopping é que elas tinham que o, o, não podiam entrar com, com os pets no shopping. Né? E agora também com, com o crescimento, com a profissionalização dessa, da, dessa indústria, né? finalmente chegando aí o mercado de capitais, né, e a gente sabe que os que o shoppings são centros de distribuição importante, até por conta de ser é um público familiar, né, a gente sabe que, que hoje o, o, os pets que antes ficavam é, lá é, afastados da, da, da casa, dormiam lá numa casinha de cachorro afastado, hoje estão subindo na cama. Né? Então, é mais uma... Uma, uma coisa que tem sido feita. Além
1: também é, de... assim, Sem dúvida, é o que você falou, né? A nova composição familiar, o pet passou a ganhar uma proporção muito grande. Só para você ter uma noção, eu estava em Niterói esses dias, você comentou aí o shopping favorito, aí, o Plaza, né? E me deram um dado: Niterói tem 450 mil pets. Ou seja, tem mais pets do que habitante, ou quase a mesma coisa. É. Uh, então você vê o potencial e o volume desse mercado, né? Por isso aí a explosão dos grandes pet centers. E é outro paradigma. né? Eu estava falando lá do shopping do passado. né? O shopping do passado não deixava nem entrar cachorro no shopping. E se você entrasse, tinha que ser no seu colo. Hoje, além de deixar, a gente tem quase que já um fraudário de cachorro. Ou seja, você pega o carrinho de cachorro, você tem um espaço onde você é, limpa o seu cachorro, você tem pet park dentro do shopping, você levar seu cachorro para brincar. A gente já tem várias né, clínicas de pet dentro do shopping para fazer tudo que é necessário ali dentro. Ou seja virou, de fato, um novo segmento que o shopping não tinha e ganhou uma proporção e muito bacana nos últimos cinco anos, principalmente. Em São Paulo, o shopping Vila Lobos é reconhecido como o shopping mais pet-friendly do Brasil. né Eu morava ali perto do Vila Lobos. É impressionante né ir no Vila Lobos no final de semana. De fato, tem mais pet do, do, do que, praticamente, gente. Ou seja, eles invadiram o shopping e a gente teve que adaptar essa jornada de consumo para ele, entendendo... Né, que é de fato um grande potencial ali. Né? Temos mais perguntas aí da turma. Mas... Tem, tem,
0: tem, tem uma aqui que é do próprio é, Gui, né, perguntando em relação a fechamento, o potencial de fechamento significativo entre
2: as lojas satélites. Isso. É ah. Ele deve tá, estar tá falando em relação à crise, né, Senesino?
0: É, e... a pergunta dele foi assim, quantas lojas, como consequência da pandemia, houve fechamento significativo das lojas menores, entendo que um grande player, um, um, uma loja âncora, tipo uma Renner, consiga se adaptar, né? Tem mais acesso ao mercado de capitais, tem um caixa mais robusto, né? Quanto aos menores, principalmente os, os pequenos franqueados, os satélites, como é que eles estão se adaptando a, a esse, essa situação atual é, da pandemia
1: Sim, trouxe? É. Não, sem dúvida é, é o segmento mais fragilizado. É, eu não, eu não gosto de separar-se assim, âncoras de satélites simplesmente, porque Cada segmento comporta de uma forma. Então você tem, por exemplo, satélites, por exemplo, uma farmácia é satélite e está indo super bem. Né? Você tem lojas de celulares que são satélites, estão batendo recorde de venda. Então hum. não é porque é satélite, não é porque é pequeno ou porque é grande. Tem muito mais a ver com o segmento e com a estrutura, obviamente, empresarial que aquele grupo tinha. Então, por exemplo, você tem grupos empresariais de franquias que deram muito bom suporte aos franqueados estão passando muito bem, né? outros deram menos, outros tiveram muito problema na indústria, não conseguiram dar estoque, não conseguiram ajudar é, 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 com flexibilização de pagamentos, enfim. Então, é, não dá para generalizar só por tamanho, vai muito por segmento. Os segmentos que mais sofreram, como o segmento de moda e o segmento de alimentação, sem dúvida, sofreram um pouco mais e tanto nós quanto os franqueadores estamos dando muito suporte para que essas marcas não, não morram, né? Mas temos tido surpresas positivas nesse sentido. Ou seja, a vacância não está tão acentuada quanto poderia estar. Eu acho que todos os grupos utilizaram, deram o remédio correto, necessário, no timing correto. Algumas marcas que fecharam, aquilo que eu falei, foi muito mais uma antecipação de futuro. Já estavam mal e em algum momento já fechariam. E outras que foram surpreendidas de alguma forma estão conseguindo se reinventar a gente está segurando as pontas aqui junto com eles para passarem por essa e é, é, de alguma forma saírem ali ali na frente sobreviventes disso tudo. né Mas é óbvio que todas elas, é, é o que eu brinco, tem um modo sobrevivência e um o modo reinvenção. Né? Então, o que a gente falou muito aqui foi sobre esse modo reinvenção do varejo. Então, todas as marcas que não passarem por essa reinvenção, não morrerão por conta da pandemia ou do covid. Morrerão porque não se adaptaram. Então a adaptabilidade é um novo momento. Então aquele lojista pequeno, só vendia pela sua loja física, lá a sua portinha, ele já entendeu que não dá mais para viver só daquilo. Ele tem, ele não tinha a sua marca nem no Instagram, se ele não tinha nem um grupo, um número de WhatsApp Business do seu negócio, cara morreu. Se ele não tinha uma plataforma para fazer uma entrega, é, esse cara morreu. Então, não é pela pandemia, mas muito mais, porque ele não estava preparado de forma multicanal. Aqueles que estavam de forma multicanal sobreviveram muito bem. É, e, obviamente, estão agora retomando as suas atividades. Tá? Então, acho que só para a gente não, não, não ter um viés ao grande sobreviver e o pequeno, não. Depende muito do de marca para marca, de lojista para lojista, depende da saúde de caixa que cada um se encontrava nesse momento. Então, é, são vários fatores aqui.
0: Ótimo. Jorge, tem alguma alguma coisa a acrescentar? Não, eu
2: acho que a gente, eu, na minha opinião, passamos tudo. Eu também acho então
0: é, Fábio, você quer é, falar alguma coisa consideração final aí do nosso encontro
1: Não, eu queria acho que encerrar né? primeiro, pô, muito obrigado aí pelo convite, estou super à disposição de vocês, vocês me acham aí depois no LinkedIn, no Instagram tem meus contatos e estou à disposição para a gente trocar ideias depois, quem quiser me mandar alguma mensagem eu queria encerrar, eu acho que com uma mensagem de otimismo e de esperança. Né? Eu Acho que os varejistas ou qualquer profissional do nosso setor né, tem que olhar para frente, se reinventar, buscar pequenas inovações todos os dias né? e, acima de tudo, se relacionar genuinamente com as pessoas que constroem a sua marca, né? que são seus colaboradores, clientes, fornecedores. Eu acho que nós seremos responsáveis por uma das maiores revoluções que o varejo viverá agora nesses próximos anos. E o varejo físico, que agora está cada vez mais integrado e Omnichannel, e que entendeu o poder das relações, ele tem a faca e o queijo na mão para resgatar o prazer de ir às compras. Eu acho que somos nós aqui, desse varejo conectado, o on com off, que seremos responsáveis por reforçar as experiências prazerosas que as pessoas têm, né? Socializar, entreter, se divertir, né? o prazer da redescoberta, né? as pessoas estão redescobrindo o mundo agora, né? saindo das suas casas, voltando para o escritório, voltando a trabalhar, perdendo o medo né? de ir numa praça, num local, num parque. Então, eu acho que a gente, os shopping centers e o varejo se tornarão esse grande ponto de reencontro da sociedade pós-pandemia. Eu tenho certeza que eu estarei aqui, vocês podem me convidar o ano que vem, eu estarei aqui contando essa história do reencontro. Boa noite, gente. Muito obrigado, boa
2: noite.
1: É, Cerezinho Jorge. Super prazer falar com vocês aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado,
0: Fábio. Até, até o próximo encontro.
1: Até breve. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa, boa noite. Deixa eu entender,